0: Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle Bonjour, Ariel Danan au micro, bienvenue dans une nouvelle émission Le Bénéfice du Doute. Comme la semaine dernière, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Rabinovitch qui publie prochainement le livre Leçon de la Shoah, édité par le réseau Canopé. Gérard Rabinovitch, bonjour, bienvenue, vous êtes philosophe et sociologue, chercheur au CNRS et également directeur de l'Institut Européen Emmanuel Levinas de l'Alliance Israélite Universelle. Vous établissez dans vos travaux l'articulation de la philosophie politique avec l'anthropologie psychanalytique et l'histoire et depuis de nombreuses années vous réfléchissez aux crises civilisationnelles de l'époque moderne et contemporaine nous vous recevons donc à l'occasion de la parution très prochaine de votre ouvrage « Leçon de la Shoah » qui constitue un outil pédagogique pour enseigner la Shoah destiné, comme nous le disions la semaine dernière, pour les personnels de l'éducation nationale et plus spécifiquement pour les professeurs d'histoire-géographie qui sont chargés de l'enseignement de, de la Shoah. Dans la première émission nous sommes revenus sur le temps long en travaillant notamment sur l'anti-judaïsme tel qu'il s'est développé dans le monde gréco-romain et vous nous avez montré combien ce premier anti-judaïsme euh, a été également repris, euh, ces codes ont été repris dans le monde chrétien et à l'époque moderne au 19e siècle, nous avons conclu l'émission euh, précédente euh, sur cette thématique, combien finalement à l'époque des Lumières, ce merveilleux euh, mouvement d'émancipation il y a eu également euh, la création de cet antisémitisme moderne, mais qui a également des liens extrêmement forts avec ce qui avait précédé, remontant même jusqu'à euh, l'antijudaïsme euh, gréco-romain. Et donc nous allons consacrer cette émission cette fois-ci plus directement à la période du nazisme et euh, de la Shoah, avec pour faire euh, le lien avec ce que nous avions dit euh, la semaine dernière, le fait que les nazis vont utiliser les codes et les dispositifs antisémites, même philosophiquement, utilisés, créés au XIXe siècle, à l'époque des Lumières Alors, premièrement,
1: en effet, l'antisémitisme l'anti, euh, l'anti, euh, euh, nazi, mais en fait pré-nazi, parce que le, l'antisémitisme est déjà constitué avant, le nazi, avant que le nazisme soit même un projet euh, possible dans le politique, mais euh, l'antisémitisme, il est à la fois... Euh, Il est en fait à la fois de... de, de, Il va être d'abord de gauche, en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On le trouve à la fois dans, dans un discours scientiste racialiste et on le trouve aussi dans la volonté... Des anarchistes, des socialistes utopiques, etc., de se débarrasser du cléricanisme et de, du christianisme. En fait tous les auteurs, Blanqui, Fourier, euh, euh, Chirac, euh, Georges vachet de Lapouge, etc., etc., Hamon, euh, Toussnel, Proudhon. Tous ces auteurs sont des auteurs de la gauche, de l'extrême gauche et euh, du 19e Et tous sont tous sont anti-chrétiens et derrière les chrétiens, sont anti-juifs. D'une certaine façon, ils vont convoquer la science contre le christianisme, genre les superstitions, on vire, et le paganisme contre le judaïsme. Et c'est une constante qu'on trouve dans, tout le, dans tous leurs arguments et dans tout leur langage. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, euh, alors, au fond, d'une certaine façon, c'est Drummond, dans la France juive, qui va faire, qui va ah, emprunter l'antisémité sémitisme racialiste qui naît à gauche qui va l'emprunter pour euh, l'adopter et l'agglomérer avec euh, une pensée réactionnaire euh, d'un retour à une France ancestrale et à la cléricature elle euh, euh, religieuse et donc, mais ça c'est à à l'origine non, à l'origine c'est pas comme ça que ça se passe, ça c'est une première chose qui est absolument importante à, à, à observer puisque j'ai parlé de, de, de et puisque vous m'avez vous avez insisté en effet sur l'apport et le le, 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 le reburn de lanti païen, il y a une chose qui fait signe aussi, c'est la caricature antisémite, qu'elle soit de gauche ou de droite. Le juif dans cette caricature tel qu'il est représenté, il est représenté à l'identique et à la répétition de personnages mythiques de l'antiquité grecque que sont les silènes ou que sont les satyres on regarde les poteries où on lit des descriptions de, de, de ces personnages mythologiques, de la Grèce antique, et de la Lydie en particulier, eh bien, euh, ils sont vieux, ils sont laids, ils ont le nez en bec d'aigle, ils sont chauves, ils sont libidineux. C'est exactement, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que même la caricature, elle vient chercher là-bas. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, euh, euh, dans l'iconographie, par exemple, euh, chrétienne, orthodoxe, euh, byzantine. Il n'y a pas de représentation des juifs euh, sous ces traits-là. Ça n'existe pas. C'est une particularité qui prend toute sa puissance d'évocation et, et de rejet au 19e siècle. Et elle emprunte au- aussi euh, aux antiquités euh, gréco Ce que je voulais... Euh, ce sur quoi je voulais insister, c'est que... J'ai, j'ai, j'ai commencé à évoquer ça la, 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 la fois précédente. C'est que en même temps qu'il y a l'antisémitisme, il y a l'eugénisme, il y a l'euthanasie, il y a le discours d'amélioration de l'homme, de sa chosification, par la sélection, et il y a en même temps l'élimination de toutes les vies qui sont dites ne valant pas la peine d'être vécues. Et c'est tout ensemble que ces choses-là fonctionnent, à travers un certain nombre d'individus. Elles peuvent être nées distinctement, mais elles trouvent leur agrégation comme une espèce de logique euh, morbide, interne, qui les porte et qui les anime et qui les agrège. Or, on ne peut pas non plus penser le nazisme sans penser le nazisme avec le programme T4 d'élimination des handicapés, des grabataires, etc., sans le penser avec le Lebensborn, c'est-à-dire la fabrication, la tentative eugéniste de fabriquer un homme sur homme, et puis l'extermination. Tous les trois, d'ailleurs, sont sous la domination de l'ASS, c'est sous Himmler. Himmler qui disait vouloir des praticiens, des médecins, avec un regard d'éleveur. C'est-à-dire la zootechnie que j'ai évoquée la fois dernière, appliquée aux animaux,
0: mais cette fois-ci, appliquée aux humains. Donc, si je comprends bien, il y aurait un double mouvement où le nazisme, finalement, n'est pas né de nulle part, ne vient pas de nulle part, mais prend, non pas peut-être sa source, mais en tout cas, certains dispositifs et certains codes de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme des siècles euh, précédant euh, le XXe. Et d'autre part, on ne peut comprendre la Shoah qu'en, euh, finalement, analysant dans son ensemble la politique nazie à l'égard de l'humain. Absolument. Absolument. C'est un, c'est un, le, le nazisme
1: est un vrai projet... Euh de refondation, au fond, mais d'une fondation absolument d'une brutalité, d'une violence et euh, euh, d'une destructivité inouïe. Mais ce projet de refondation, il est, il se dit, en totale hostilité avec la tradition monothéiste, avec le christianisme et avec le judaïsme. Il tue les juifs et il veut les anéantir et les exterminer, en même temps, il rejette les chrétiens. Et il faut être. Ça reste une question pour tous. Euh, qu'est-ce que c'est que cet aveuglement euh, de Pi 12, par exemple, de ne pas avoir, euh, ou alors euh, il a fait un calcul politique, mais de ne pas avoir pris jusqu'au bout la mesure de en quoi le nazisme est anti-chrétien autant qu'il est anti-juif, parce qu'il est fondamentalement anti-monothéiste. Et... C'en est au point que l'écrivain euh, Joseph Roth euh, avait fait une formule en 36-37 qui au fond euh, résumait exactement euh, ce qui était en train de se produire dans l'histoire européenne. Il disait autrefois on persécutait les juifs parce qu'ils auraient tué Dieu aujourd'hui on les, on les persécute on est encore en 36-37 on les persécute parce qu'ils l'ont inventé Dieu.
0: Magnifique formule et qui euh, nous amène, en fait vous, vous parliez de, de, de l'aveuglement de, du pape, mais finalement ce que vous montrez de manière très approfondie dans votre ouvrage, c'est que cet aveuglement n'est pas uniquement celui du pape, mais avant tout euh, celui des démocraties autour de, de l'Allemagne nazie, qui s'aveugle et qui, si elle ne s'aveugle pas, se révèle absolument incapable de réagir face aux défis que représente le nazisme. Et cette incapacité à réagir, à comprendre ce qui est en train de se passer, excusez-moi, mais cela nous amène aussi à réfléchir à nous-mêmes et aux propres défis qui sont les nôtres au XXIe siècle. Ça, sans doute. (rire) Mais pour aller d'abord au début de votre question,
1: Il y avait un, un, il y a un grand, un grand penseur de sciences politiques qui s'appelait Moïsei Ostrogorski, qui avait fait une étude sur la pratique des partis politiques en démocratie. Et il avait montré que d'une façon intrinsèque, euh, les démocraties, euh, généraient des partis politiques et que ces partis politiques étaient à la fois des éléments constitutifs de l'exercice démocratique, et en même temps en étaient un barrage et une limite à cause de leur dérive structurelle clientéliste. C'est une œuvre colossale hein, qui date du tout début du XXe siècle, l'œuvre de euh, Ostrogorski. Mais euh, pourquoi j'évoque ça Parce que la tendance de la démocratie la tendance du personnel d- d- démocratique, sa pratique ordinaire du parlementarisme démocratique. D'une part, elle était d'un côté positif, mais limitée, rivée à l'idée de progrès technique, de pro- compagnon du progrès moral, euh, etc., ça, c'est une chose. Donc, euh, il, arrivait, il avait du mal à penser que le mal ou que euh, l'obscurité ou que la destructivité ou que le démon pouvait euh, survenir encore. Deuxièmement, euh, il pensait que, au fond, euh, euh, le parti nazi, euh, peut-être, euh, il fonctionnait comme dans leur propre clientélisme politique. C'est-à-dire qu'il annonçait des choses et des intentions proclamées qu'il n'allait pas réellement suivre. Et ça, c'est là où ils se sont trompés. C'est là où ils n'étaient pas capables de comprendre. Et ils étaient tellement pas euh, capables de comprendre avec une espèce de condescendance, d'ailleurs euh, politicienne, qui est une constante dans les démocraties. Elle est condescendante et veule à la fois. Euh, Elle espérait donc d'une politique d'apaisement, ce qu'on appelait la politique d'apaisement. Et euh, c'est une certaine morgue qui a cru à la fois, ou plutôt qui n'a pas cru, que Hitler prendrait le pouvoir, puis qu'il y resterait, et enfin qu'il réaliserait l'intégralité de son programme. Or, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que par structure, de mentalité, pour reprendre un mot qu'on a employé la fois dernière, le nazisme est in, était inapaisable, il n'y en avait qu'un homme politique de premier plan qui savait ça dès le début et qui avait compris ça, c'était Churchill, il y en a quelques autres aussi, mais je veux dire dans la classe politique de, des pays démocratiques, celui qui est le mieux avait et le plus compris immédiatement de quoi il s'agissait, c'était Churchill, les autres, les autres, eh ben, ils ne voulaient pas savoir, mais c'était pire. Hein. Ils ne voulaient pas savoir. Chamberlain, avant de mourir, euh, il dit tout ce serait si... après Munich, hein. tout se serait si bien passé si Hitler ne nous avait pas menti.
0: Mais quand on pense à Chamberlain, c'est véritablement l'aveuglement qui aura dominé sa, sa carrière politique et sa pensée jusqu'à sa mort, en pleine, alors que l'Angleterre est attaquée en pleine Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, oui, bon, bah, oui, oui en effet. Mais je veux dire, le, 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 le Parti communiste
1: allemand s'est fourvoyé pour les mêmes motifs. Le Parti communiste allemand est quand même complice de la montée et de l'installation des nazis puisque il faisait voter pour des candidats nazis contre des candidats sociodémocrates dans une espèce de stratégie complètement cynique puisqu'il imaginait que justement, ils étaient tellement incapables, inconséquents, médiocres dans leur représentation, les nazis, qu'ils ne tiendraient pas un an au pouvoir et que lui, le parti communiste, ramasserait la mise. Trois mois après l'installation d'Hitler au pouvoir, en mars, s'ouvrent les premiers camps de concentration, d'Achaud en particulier, et où sont précipités évidemment en premier les communistes et les sociodémocrates.
0: Dans votre ouvrage, au-delà de toutes ces problématiques, c'est, c'est vraiment un ouvrage très pédagogique et qui revient sur les notions, les notions fondamentales. Ce que nous n'allons pas faire euh, ici, mais juste pour rappeler que vous donnez en quelques pages, deux ou trois pages, euh, la définition des principaux concepts. Ghetto, camp de concentration, camp d'extermination. Et c'est quelque chose d'excessivement important pour arriver à mieux, à mieux comprendre ce qu'a été la Shoah. Mais finalement, vous concluez quasiment en disant que malgré tout votre euh, travail, tout, euh, toute l'interprétation, l'analyse que vous faites de cet événement euh, historique, vous continuez en disant que la, la Shoah est singulière et sans comparaison possible. Et vous citez d'ailleurs la philosophe Anna Arendt qui disait il s'est passé là quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser et que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser malgré tous les travaux d'historiens, de philosophes, de rabbins, que sais-je. Il y a quelque chose de bien singulier dans la Shoah.
1: Il y a quelque chose de bien singulier parce que euh, je dirais que euh, jusqu'à aujourd'hui, on a eu du mal à penser avec euh, l'idée que, euh, à côté de civilisation de vie, il peut y avoir des civilisations de mort. C'est ce que j'essaie moi de poser, c'est-à-dire que l'hypothèse que les hommes puissent être attirés en masse vers la destructivité qui peuvent porter chacun pour une petite part en eux, c'est une hypothèse qui n'est pas encore devenue un standard de la capacité d'analyse. On le, on doit la pertinence de cette hypothèse aux travaux de Freud, c'est pour ça que je m'appuie sur l'anthropologie freudienne. La, 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 ce que Freud montre et, et, le, et à mesure de son travail clinique, ce qu'il pose dans un certain nombre d'ouvrages euh, en bordure et en périphérie de son travail clinique, comme malaise dans la culture, par exemple, eh bien, c'est que fondamentalement, l'être humain est agité par des pu- chaque individu par des pulsions de vie et des pulsions au départ, il dira « pulsion de mort » et puis plus tard, il euh, l'affinera et il finira par dire dans son dernier ouvrage « La psychanalyse, qu'il publie qu'il ne sera pas publié de son vivant puisqu'il ne pourra pas l'achever. Et, mais euh, euh, il dit, dans, dès le début, il dit « Au final, nous avons conclu qu'il n'y a que deux pulsions fondamentales qui agitent les êtres humains. La pulsion de vie et la pulsion de destruction. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il l'étend ce cas clinique de chaque individu, un par un, aux sociétés. Et il dit, il y a deux grands principes, Eros et Thanatos. Et il dit, ces deux puissances célestes, c'est comme ça qu'il conclut euh, malaise dans la culture, ces deux puissances célestes combattent dans l'histoire humaine entre Eros et Thanatos, entre la vie et puis la destructivité. Et il ajoute, 1929, pessimiste, il dit... On ne peut pas dire laquelle au final va l'emporter. Or, c'est en s'appuyant sur ce déplacement-là que peut-être on sera en mesure de commencer, au-delà d'Anna Arendt, à poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Anna Arendt disait, après 45, elle disait la question du mal va être la question intellectuelle de cet après-guerre-là et elle évoquait la première guerre mondiale, en disant qu'après la première guerre mondiale, c'était la question de la mort qui avait posé, été posée dans l'intelligence et dans la sensibilité et la spiritualité en Europe. Elle disait, c'est la question du mal. Or, cette question a été laissée de côté. Elle n'a pas été, euh, elle-même, elle a essayé de le travailler, mais elle s'est un peu fourvoyée avec la question de la banalité du mal. Mais en tout cas, elle a essayé de l'aborder. Euh, elle l'aurait sûrement abordé d'une autre façon, si ça n'avait pas été Eichmann, mais si ça avait été Himmler, ou si ça avait été Mengele, ou si ça avait été Goebbels, comme personnage qu'elle avait pu étudier euh, au cours d'un procès. Mais il s'est trouvé que c'est sur Eichmann. Donc il y a eu un dévoiement aussi de ce qu'elle disait par ses lecteurs. Mais quand même, elle a essayé d'aborder un peu cette question. Mais la question du mal, en fait, euh, il est temps de la faire passer de la métaphysique à l'anthropologie. Et la voie pour passer de la métaphysique à l'anthropologie, pour moi, elle, 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 elle passe nécessairement par l'anthropologie freudienne. Et il nous donne un indice dès 36, Freud. Il nous dit, au fond, le mal, il n'emploie pas le mot, mais il nous dit, c'est la jonction du narcissisme et de la pulsion de mort, c'est-à-dire la jouissance et l'exaltation de la toute-puissance destructive, et ça. Et ça, c'est possible dans l'homme et c'est possible dans la culture. Or, ce qui se passe au XIXe siècle, eh bien, c'est quelque chose qui va vers là. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, depuis le 19e siècle, que reprend euh, Siegfried Krakauer à, au moment de la, de, de la période de Weimar, il dit L'homme est aujourd'hui un, dans un, une situation de sans-abri de
0: sans-abri spirituel vous nous montrez finalement donc dans cet ouvrage, et dans ce que vous venez de, de nous dire, comment en étant au carrefour de plusieurs disciplines, vous arrivez à donner du sens au-delà de l'histoire à ce qu'a été euh, la Shoah. Et en conclusion, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup euh, de temps, j'aimerais que vous reveniez en quelques mots sur ce que, après ce long travail que vous avez mené jusqu'à la publication de cet ouvrage, quels sont les trois ou quatre éléments qui euh, vous paraissent être novateurs et les plus porteurs de sens pour nous, à travers ce que, ce que vous avez étudié
1: Écoutez, moi, je, 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 les, je, dirais que, je dirais qu'il y a euh, quatre points euh, qui ne sont pas des découvertes gigantesques, mais qui sont plutôt des effets de focal et c'est ça l'originalité peut-être de mon travail,
0: c'est d'avoir insisté plus que d'autres sur ces sujets-là. Et d'abord, c'est sujet qui a priori n'était pas, évoqués par c'est bien, c'est bien pas évoqué par d'autres. Soit pas évoqué
1: par d'autres, soit déjà évoqué, mais dans d'autres contextes, et donc pas rapproché, rassemblé autour de cette, de cette question-là et de ce, de ce sujet-là qu'est, qu'est la Shoah. D'abord, la question de l'antijudaïsme et ses origines païennes. Ça, c'est une chose qui n'est pas assez prise en compte, suffisamment, et je crois qu'il est temps de la penser avec ce que ça veut dire de remaniement aussi. Euh, intellectuel que ça pose. La question du langage aussi, comme constitutif de l'humain. Euh, Aristote, il avait dit l'homme est un animal parlant et un animal politique. Il avait jamais dit que c'est un animal social. Hein. C'est Sénèque et saint Augustin qui ont dit ça. Et euh, les abeilles c'est des animaux sociaux, les fourmis c'est des animaux sociaux. Mais l'homme est un animal parlant et un animal politique. Or, cet aspect-là a été oublié. Il a été oublié, a été trop laissé de côté la question du langage, l'importance du langage dans la condition humaine et dans la constitution de l'organisation des sociétés humaines. Je veux dire, il y a quelque chose de très important là-dedans parce que ça, ça, ça a dérivé vers le sociologie. La sociologie historique, elle est une grande science celle de Tarde, celle de Simmel, etc. Mais la so- le sociologisme qui réduit l'homme à être qu'un être social, ça, c'est une, un réductionnisme inouï qui passe à côté de toutes les autres dimensions. C'est important, c'est très important, cette chose-là. Ça, c'est une, c'est une... Voilà. La question du langage, c'est la question aussi que pose, c'est un héritage, je dirais, double de Athènes et de Jérusalem, parce que j'ai cité Aristote, mais tout la Bible ne parle, et toute la tradition juive ne parle que de l'importance de la, la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, est-il dit, est-il dit dans la tradition juive, hein, quand même. Ça, c'est une, la, la troisième chose, c'est que le nazisme n'apparaît pas comme ça, comme un accident. Il n'est pas un accident. Il est... Il a fait sa niche dans l'ensemble des discursivités du 19e siècle. Il a fait sa niche dans tout ce qui s'est agrégé autour du 19e siècle, qu'il a agi. Il a agi, ce 19e siècle. Toutes les parts d'ombre sont là, que ce soit la zootechnie, la physionomie, les métaphores de l'organisme, le génie, l'euthanasie, l'antisémitisme, la brutalisation, etc., etc. Les camps de concentration et les exterminations. Tout était déjà là. Alors, il, il s'agit... Il s'agit de suivre l'hypothèse de Sapir Wolff, qui sont des anthropologues culturels, qui disent que les catégories de la langue parlée prédéterminent nos catégories de pensée. Chaque langue renfermant une vision du monde irréductible. Eh bien... La langue qui s'est installée au 19e siècle, c'est le nazisme qui la réalise et qui l'accomplit. Et comme souligne, le souligne Pierre Legendre, et ça c'est le quatrième point que j'essaye de mettre sur pied et de poser, c'est que le nazisme a constitué pour l'Occident, je le cite, une échéance historique et un épisode de déstructuration dont les sociétés contemporaines demeurent tributaires. Demeurent tributaires parce que ça continue de manière soft, euphémisé dans les règles du marché démocratique, mais ce qui s'est installé se poursuit toujours. Et si vous y, j'ai encore le temps, je ne sais pas, de deux citations que j'aurais voulu faire. Une seule. Une seule. Alors, je citerai Karl Jaspers, 48, 1948, la culpabilité allemande. C'est en Allemagne que se produisit l'explosion de tout ce qui était en train de se développer dans tout le monde occidental sous la forme d'une crise de l'esprit et de la foi.
0: Merci beaucoup Gérard Rabinovitch et j'invite nos auditeurs à lire le livre qui va être publié d'ici quelques jours, Leçon de la Shoah, publié par le réseau Canopée. Merci et à bientôt. C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.